0: Hello Ce mois de septembre, le podcast prend une petite pause, mais c'est pour revenir en force dès le mois d'octobre. J'ai décidé de vous repartager un best-of des épisodes qui vous ont le plus marqué, qui ont eu le plus de retours et qui m'ont également touché d'une certaine manière. Donc chaque semaine, vous aurez une thématique différente. J'espère que les épisodes vous plairont, que vous les écoutiez pour la première fois ou pour la énième fois. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je trouve que ce serait intéressant aussi euh, de rappeler comment on a été programmé. Parce que, enfin mm -hmm. moi, en tout cas, je pensais il y a quelques années que j'étais né comme ça, quoi. <rire> <Dans> mon <rire> cerveau. Euh, quand on me disait il y a genre dix ans que je que je n'étais pas mes pensées, pour moi, je ne comprenais pas quoi. Genre comment je ne je peux ne pas être mes pensées alors que c'est dans ma tête. Enfin, mm -hmm. <rire> c'est illogique.
1: Mm -hmm.
0: Complètement. Oui, je comprends.
1: Et du coup, comme, comment on a été programmé On a été programmé à plusieurs niveaux, en fait. Euh, déjà, on, on porte en nous tous les programmes de euh, au moins sept générations au-dessus de, de, de nos ancêtres, euh, de tout ce qu'ils ont traversé, et de toutes euh, toute leurs peurs, par exemple, leurs traumas, euh, beaucoup de croyances qui sont liées à la vie, la vie, c'est difficile, il faut lutter pour y arriver, tout ça, c'est vraiment des croyances ancestrales. Euh, tout ce qui vient, euh, tout ce qui est venu après la guerre, par exemple, ou si nos ancêtres ils ont vécu la famine, ou une grande perte, euh, euh, une faillite, etc. Tout ça, ça, ça crée des, des programmes, des systèmes de croyances qui sont transmis à travers l'ADN. Bon, déjà, rien que là, en général, il y a un sacré bagage, un sacré héritage. Euh, donc, c'est toujours bien d'aller euh, libérer tout ça et d'aller enlever euh, les couches. Euh, souvent, nos ancêtres, en fait inconsciemment, ils mettent ces... J'ai envie de dire ça comme ça. Ils mettent ces programmes dans la lignée comme des protections en fait. Quand ils ont vécu quelque chose qui était traumatique, euh, ils n'ont pas envie que ça arrive à la descendance, donc ils vont mettre comme une peur qui va être une protection et, et qui euh, va empêcher la descendance de vivre la même chose. Et en fait, bah, ça empêche pas forcément, ça limite souvent. Et vraiment, ça nous coupe aussi de, notre, comme tu disais, notre pouvoir personnel et de notre possibilité de créer. Ça, c'est une des programmations qu'on reçoit, une grande partie. Après, il y a toute la programmation qu'on reçoit euh, au cours de notre vie mm. et surtout dans l'enfance, surtout avant les 7 ans et même, je dirais, avant les 3 ans et même euh, pendant la vie euh, intra utérine donc, en fonction de ce qu'a vécu notre maman, en fonction de quest ce qui se passait entre notre mère et notre père, est-ce qu'on a eu une mère, est-ce qu'on a eu un père, euh, en fonction de comment s'est passé l'accouchement et après en fonction de l'éducation qu'on a reçue, euh, les traumas ou pas qu'il y a pu avoir pendant notre enfance, euh, tout ça, ça va aussi créer des programmes, des croyances euh, au niveau de notre système et qui vont impacter qui on va, qui on va être et comment on va expérimenter la vie. Après, il y a aussi les croyances collectives. Donc là, on voit très bien avec ce qui se passe avec le Covid et tout ça, euh, la peur, euh, toutes les croyances que ça y est, un virus, ça va tuer tout le monde, alors que les virus sont naturels et qui font partie de la nature. Euh, tout est, voilà, toutes ces croyances collectives, les croyances par rapport aux femmes, par exemple. Il euh, y en a une en ce moment qui me fait beaucoup travailler parce que j'ai 40 ans, ça va, j'ai pas encore... Euh, mais j'arrive vers la ménopause, hein, vers de rien, 40 ans, voilà, c'est déjà le chemin. Et il y a toutes ces croyances que, ça y est, une femme, quand elle a sa ménopause, pause, elle est finie, sa euh, vie est finie, sa sexualité est finie, tout ça, c'est des mmh. croyances collectives. Et il y en a, là aussi, il y a un sacré paquet, et il y a un sacré paquet pour nous, les femmes, euh, parce que euh, c'est toutes les croyances aussi du patriarcat. Euh, et après, il y a mmh. les croyances de l'inconscient collectif. Ouais, c'est <rire> comme celle... des charges. Exactement. Donc, l'inconscient collectif, c'est celle dont on n'est même pas forcément conscient Donc, pareil, pour l'inconscient collectif féminin, bah, toutes nos blessures, tout... Tout ce qu'on a traversé, c'est aussi un sacré paquet. Euh, et il y a des croyances, dans, selon tes timings, qu'on peut aussi transporter de vie en vie. Donc, euh, qui peuvent venir d'expériences de, qu'on peut avoir vite, eues dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Mm. Euh, et qui pourraient encore, si ça n'a pas été résolu, nous impacter ici, maintenant. Euh, on peut voir ça. Beaucoup de. Euh, tu disais qu'en mm. euh, France, souvent, on avait l'air d'être perché et tout. De, et bah souvent, il y a, y a une grande influence de l'inquisition. L'inquisition, ça a été des siècles et des siècles et des siècles de, de femmes, d'enfants mmh. parfois, et même de certains hommes qui ont été tués. Pourquoi Parce qu'ils étaient connectés à leur sagesse naturelle, ils étaient connectés à la sagesse de la nature, euh, à leur don de guérison, et qui ont été tués, qui ont été torturés. Et ça... Voilà. Et ça a laissé une grande une grande marque. Et aussi, bah, si euh, dans une vie tu c'était étais une de ces femmes là bah, tu portes aussi ça en toi euh,
0: voilà on travaille beaucoup ça aussi waouh et tu vois genre j'ajouterai même par rapport à c'était excellent hein? merci euh, beaucoup <rire> pour euh, ces différentes programmations mm -hmm. euh, et tu vois genre en ayurveda Bon, là, je vais faire euh, la promo euh, de mon e-book parce que j'ai un e-book euh, oui, sur oui, l'Ayurveda. Oui. Il y a plein de trucs euh, stylés. Et du coup, dans ce ebook, <rire> j'écris, dans, dans cet e-book, j'écris en fait que... Euh, en fait, l'Ayurveda, c'est aussi fait pour euh, améliorer les gènes de la prochaine génération. Donc, mm -hmm. c'est con conseillé de faire un panchakarma, donc une espèce de nettoyage euh, mm -hmm. avant, euh, en fait... Euh, d'avoir des enfants, donc en fait les deux parents doivent consciemment régler leurs problèmes émotionnels et tout, et leur déséquilibre physique, avant la conception d'un enfant pour que ce ne soit pas en fait transmis à la nouvelle âme, enfin au nouveau corps physique plutôt ouais. euh, et voilà, et ça va directement, euh, tu vois genre les gens ils auraient dû écouter euh, la Yurveda. <rire> <rire> C'est clair,
1: clair, On n'en serait pas là <rire>
0: On n'en serait pas là Bref. Je me dis, je me dis on, on évolue quand même dans le positif parce que euh, c'est de mieux en mieux, la planète. Oui. De vrai. plus en plus safe, on va dire. Et on est là et on fait notre... Euh, Est-ce est qu'on peut parler un peu... Euh... Est-ce qu'on peut parler un peu euh, du du subconscient et de, du pouvoir en fait, qu'il a sur notre vie. Et peut-être que tu peux nous donner quelques exemples, soit personnels, soit de tes clientes. Et après, ben, moi, je pourrais partager comment... Après, on parlera euh, de comment s'est passée euh, la séance, comment se passe une séance de tetiling et comment oui. euh, moi, je l'ai vécue. OK. Euh, oui. Et ben, notre, euh... bon, le subconscient, ça
1: fait partie de l'inconscient. Et l'inconscient, comme je disais, c'est euh, 90% de ce qui va euh, influencer notre façon d'agir, d'être et d'expérimenter la vie. Euh, donc, c'est des choses dont on n'a pas conscience. Et on peut se rendre compte parfois que dans notre vie, eh ben, on est comme bloqué, on a du mal à avancer, on répète les mêmes choses, on répète les mêmes schémas. On peut voir ça beaucoup dans nos relations amoureuses. Par exemple, on va toujours aller vers le même type de personnes et on ne sait pas pourquoi, on sait que ces personnes ne sont pas bonnes pour nous. Mais c'est comme s'il y avait une force qui nous poussait à aller vers le même type de personnes. Et jusqu'à ce qu'on n'ait pas compris mmh. quest ce qui se passe, on va répéter ça. Donc ça, en général, c'est qu'il faut aller creuser au niveau de l'inconscient. Euh, donc des exemples, il y a ça comme exemple, c'est quand on se sent euh, bloqué, limité, qu'on répète les mêmes choses, on ne sait pas pourquoi. Euh, un autre exemple, c'est ce qu'on a pu entendre, par exemple, dans notre enfance, euh, par exemple, il y a un papa qui a pu dire euh, à sa fille euh, :« Ah, ma fille, euh, tu, tu vas jamais arriver à rien. » Et la fille va grandir. Euh, Peut-être qu'elle va, elle va jamais arriver à rien parce qu'elle a entendu ça dans son enfance. Et quand on est un enfant, on est complètement ouvert et surtout envers les personnes en qui on a confiance. Tout ce qu'on entend, on prend ça comme une vérité. Les enfants, ils sont en état d'état quoi, permanent et donc quand ils entendent euh, leurs parents euh, qui sont les personnes à qui ils ont confiance les personnes qui ouais. aiment, ils prennent euh, ce que disent leurs parents comme une vérité et donc ça reste là au niveau d'inconscient et donc cette euh, femme elle va sûrement grandir en n'y arrivant pas ou aussi en cas de figure elle peut grandir en ayant une, une, une exigence et une euh, recherche de la perfection euh, inhumaine <rire> qui, va, qui va la faire beaucoup souffrir ah, Voilà, ça peut être deux cas de figure donc là il y a des choses qui sont au niveau de l'inconscient et qui viennent de l'enfance. Beaucoup mmh. des choses qui sont dans notre inconscient viennent de ce qu'on a reçu dans l'enfance. Beaucoup. C'est vraiment un gros, gros ouais. paquet. De...
0: Ouais, ça me fait penser ouais. en ce moment. Ouais. En ce moment, je suis vachement sur Kenny West, sur Instagram. Je ne sais pas si tu as vu, mais je partage tout le temps des mini-vidéos de... de Kenny West. Et genre, ce mec, il est genre euh, à des années-lumière. Parfois, je me dis, j'ai juste envie de prendre son cerveau et le mettre dans mon corps, tu vois. <rire> et je suis sûre que genre, euh, je serai euh, présidente de la République. Enfin, tu vois, genre, euh, il est tellement... Et c'est incroyable, son mindset. Et en fait, il parle souvent de, de sa maman. Et sa maman, elle l'a poussé, euh, mm -hmm. Elle l'a poussé en fait, à... À, ben, à être euh, qui il est aujourd'hui, tout le temps, il répète dans les interviews euh, My mama said I am the best, tu vois. Genre, euh, mm -hmm. euh, bon, on, on, je vais pas parler de compétition et tout, mais bref, tu vois. Genre, déjà quand t'es enfant et que ta mère elle te dit que t'es le meilleur et, et que tu peux y arriver, enfin, c'est un truc de ouf. Et un autre truc, il faut absolument que je cale cette, euh, cet exemple également, c'est euh, Kendall Jenner. Euh, oui j'ai les meilleurs les meilleurs <rire> exemples euh, culture pop hein, normal donc euh, Kendall Jenner euh, la demi-sœur de Kim Kardashian au cas où euh, les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas et si vous ne connaissez pas Kim Kardashian et eh bien voilà <rire> je ne sais pas quoi faire euh, donc en gros le mec qui lui a demandé ils ont fait une, une interview il lui a demandé genre si tu n'étais pas top modèle Qu'est-ce que tu ferais ?» mm
1: -hmm.
0: Et elle a répondu bah, « Si je n'étais pas top modèle, je serais aux Jeux olympiques euh, de course à, à cheval, à cheval, horseback riding, je ne sais pas comment on dit, équitation. » D'équitation. Genre, en fait, elle est tellement l'une des meilleures dans le modeling, dans le mannequinat, qu'en fait, elle a transposé le fait qu'elle serait la meilleure également dans euh, l'équitation le... et parce qu'également son père est, euh, a été aux Jeux Olympiques il me semble donc en gros comme son père a été aux Jeux Olympiques il a été en fait son exemple pour elle c'est inconcevable qu'elle ne soit même pas aux Jeux Olympiques d'équitation euh, si elle essayait quoi. et ça je vous dis, mes amis, c'est le mindset à avoir tous les matins quand vous vous levez. Moi, c'est comme ça que je vis désormais. Je me lève, je prends un peu de Kendall Jenner, un peu de Kenny West, et ça fait des interviews comme ça, quoi. Voilà. J'adore, génial. Non, mais c'est ouf. Complètement. Mais
1: c'est ouais. Mais je disais, oui, t'as complètement raison, quoi, le mindset. Ouais, ouais, tellement. je sais.
0: <rire> Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye